0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannste Vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du vergessen? Genauer gesagt zu Folge 10 und das ist gleichbedeutend mit unserem großen Staffelfinale. Vor circa einem Jahr haben wir die erste Folge Kannst du vergessen aufgenommen, wie immer hier vom Campus der Ruhr Universität Bochum, damals noch im tiefsten Lockdown. Jetzt kommen nächste Woche die Studierenden wieder. Also es geht so langsam ein Schritt Richtung Normalität zurück und wir haben heute... Ja, unser großes Staffelfinale. Noch einmal dürfen wir äh, zu euch sprechen, zu euch senden. Und ich habe wieder zwei fantastische Gäste heute eingeladen äh, zu mir in mein Studio. Das ist einmal Lina Neuhoff. Äh, sie ist Doktorandin am Lehrstuhl für klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Und Caroline Konrad. Sie ist Postdoc am Lehrstuhl für klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Guten Morgen, ihr zwei.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ich freue mich, dass ihr beide hier seid. Auch Hörerinnen des Podcasts. Ja. Mm -hmm. Ist das Pflicht geworden im SFB 1280?
2: Jeden Sonntag. Unausgesprochen, <lacht> <Jeden> <lacht> aber ja.
0: <lacht> das Wort zum Sonntag. Ähm, genau, ihr seid heute beiden, äh, meine beiden letzten Gäste für. Äh, ja, für diese Staffel. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, wir haben ein kleines Special am Ende dieser Folge vorbereitet. Wir geben heute auch einen kleinen Ausblick auf das, was nach dieser Staffel passieren wird. Vielleicht geht es ja weiter. Kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. Also Ausblick nach vorne machen wir heute, aber wir blicken heute auch ähm, zurück. Es geht heute um Extinktionslernen mal wieder in, wie es heißt, in der Beschreibung eures Forschungsbereichs, im Kontext kritischer Zeitfenster der Gehirnentwicklung. Was diese kritischen Zeitfenster genau sind, das werden wir, darüber werden wir gleich sprechen. Was ihr genau macht, werden wir ja gleich auch sprechen und mit welcher Gruppe ihr arbeitet. Wir hatten schon Leute, die mit erwachsenen Menschen arbeiten, Leute, die mit Tieren arbeiten. Wir hatten Leute, die mit Robotern arbeiten. Heute fügen wir nochmal eine neue Dimension hinzu. Aber erstmal äh, wollen wir euch natürlich kurz kennenlernen. Lina, du bist jetzt Doktorandin. Ich glaube, wir hatten noch keine Doktoranden in diesem Podcast. Alle sind schon hier... Super Prof. <lacht> ja, dann versuche
1: ich mal mein Bestes heute. <lacht> äh, nee, das ist aber super,
0: weil du bist ja quasi äh, der wissenschaftliche Nachwuchs und äh, solche Leute wollen wir ja auch, auch ansprechen. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz umreißen, äh, wie dein bisheriger Werdegang war.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe meinen Bachelor und meinen Master in Psychologie gemacht, beziehungsweise klinische Psychologie. Und ähm, ja, bin so ein bisschen jetzt ähm, als Doktorandin auch an der RUB gelandet, weil ich vorher auch ähm, in meinem Masterprojekt mich mit... In Kleinkindstudien, greift schon ein bisschen vorweg, was oh. sie später machen, <lacht> ähm, mich mit Kindern beschäftigt mhm. habe und ja, ich glaube, es gibt ein paar Studenten, denen das ähnlich passiert wie mir, dass man an der Rupp anfängt und dann da auch weitermacht und da irgendwie hängen bleibt dann auch, ähm, ja, für den späteren Rupp, Also es ist ja Auf nicht jeden ein Fall. Zeichen, dass ja.
0: man nicht motiviert ist, auch die Welt zu entdecken, aber... Die Welt kommt ja auch ein bisschen hin. Es ist auch ein sehr internationaler Auf jeden
1: Fall. Genau, und da bin ich so ein bisschen über das Studium dann auch ja, als Doktorandin in der klinischen Psychologie für Wie lange Kinder und Jugendliche. Bist du jetzt
0: schon dabei? Ist es jetzt schon eine Zielgerade in Sicht? oder bist du?
1: Ich bin äh, in der Hälfte. Okay. Also anderthalb Jahre bin ich jetzt. Dann ist es ja ganz dabei. gut, heute
0: mal vielleicht über die äh, Themen zu reden ja, mit denen. Auf jeden also, Fall. Es ist ja manchmal ja. gut, sich so zu erden und das auch uns jetzt als Laienpublikum so näher zu bringen. Ja, sehr schön, dass du da bist. Mit dir da ist Caroline Konrad. Äh, auch du bist am ähm, äh, Lehrstuhl für klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Jetzt, jetzt ist es ja auch schon raus. Wir reden heute über äh, Kinder und Jugendliche, über Extinktion sozusagen im Kindes- und Säuglingsalter. Ähm, wie bist du? Bist, hast du auch hier studiert? Wie bist du an der RUP gelandet?
2: Nee, ich habe in Münster noch auf Diplom studiert und bin dann für die Promotion an die RUP gekommen. Und habe da im Bereich Schlaf und Gedächtnis ähm, bei Sabine Seehagen und ähm, Silvia Schneider promoviert. Mhm. Ja, und bin dann auch hier hängen geblieben. Also genau, ich bin dann in das Extinktionsthema eingestiegen und bin zurzeit eigentlich noch in Elternzeit. Okay. Also eigentlich gar nicht da.
0: Das kann man ja sagen, also nochmal, also man muss es ja gar nicht immer so herausstellen, aber ich finde es trotzdem cool. Du bist nämlich mit Kind da, das wird nämlich von unserem Team gerade hinten betreut. Also wenn ihr jetzt gleich Schreie im Hintergrund hört... Dann, äh, dann müssen wir die Aufnahme kurz abbrechen. Aber ich glaube, das ist hier alles äh, im SFB ganz gut geregelt. Ja, cool, dass du ihr es trotzdem geschafft habt. Äh, du hast schon gesagt, ähm, Professor Dr. Silvia Schneider ist äh, die Leiterin von eurem äh, Forschungsbereich vom Lehrstuhl für klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Genau, ich habe auf der Homepage nochmal gelesen, wie genau äh, euer Themenbereich, euer Forschungsbereich äh, umschrieben wird. Und es geht um den Hippocampus und wie der sich während des frühen Säuglings- und Kindheitsalters entwickelt. Und dann später, wie der reifende präfrontale Kortex das Extinktionslernen während der Adoleszenz und im Übergang zum jungen Erwachsenenalter beeinflusst. Wie übersetzt man das jetzt? Was äh, <lacht> forscht ihr äh, an eurem Lehrstuhl? Jetzt gerade vielleicht auch ihr äh, persönlich. also Oder was ist so das Oberthema, an dem ihr arbeitet? Oder was macht ihr jetzt gerade konkret?
2: Ja, also in unserem Projekt, das sind eigentlich zwei Teilprojekte. Ein Projekt beschäftigt sich mit den Kindern und den Kleinkindern und das andere Projekt mit den Jugendlichen. Mhm. Ähm, das ist eine MRT-Studie, da waren wir jetzt nicht so involviert, sondern wir haben uns eben auf die Babys und Kinder spezialisiert. Und uns hat interessiert, wie sich Extinktionslernen eigentlich im Kleinkindalter entwickelt. Also es gibt ja im Erwachsenenalter schon echt viel Forschung in diesem Bereich, aber bei den ähm, Kleinkindern oder bei den Säuglingen wissen wir eigentlich überhaupt noch nichts darüber. Also bevor wir angefangen haben, gab es auch keine Studien, die sich systematisch angeschaut haben, mhm. wie Extinktionslernen sich entwickelt und ein Grund dafür ist eben, dass es super schwer zu untersuchen ist, dass wir ja. erstmal die richtigen Methoden brauchen, um das auch im Babyalter umsetzen zu können.
0: Ich finde, das fast schon Nee, nicht interessant oder fahrlässig. Ich finde Doch, ich finde es interessant, weil Extinktion, also man kann ja nochmal sagen, die, die Lehre vom ähm, Lernen, Vergessen und wieder Neulernen, also adaptive, dynamische Prozesse im Gehirn, dass die ja wahrscheinlich sehr stark ausgeprägt sein müssten in der Adoleszenz oder in der Kindheit, weil wir da sehr viel lernen und neu lernen und umlernen müssen. Deswegen hätte ich gedacht, dass gerade in der Grundlagenforschung die Arbeit mit Kindern äh, oder mit, mit noch nicht ausgewachsenen Menschen wahrscheinlich fast schon am naheliegendsten ist. Ist das nicht so oder woran liegt das?
1: Also ich denke, dass es auch viel daran liegt, dass es sehr aufwendig ist zu erheben und ähm, ja sich dann doch die Arbeit mit den kleinen Kindern im Labor sehr unterscheidet von der mit den Erwachsenen. Mhm. Ähm, in Tierstudien gibt es schon... Ähm, Arbeitsgruppen, die sich das mit jüngeren Tieren angeschaut haben. Aber da ist ja auch die Frage, wie man das übersetzen kann. Und ja, deswegen haben wir uns der ganzen Sache so ein bisschen angenommen, uns das mit den Kleinen
2: anzuschauen. Ja. Die Besonderheit ist, dass wir wirklich diese vier Jahre des SFBs dazu genutzt haben, eine Studie durchzuführen mit den Kindern. Mhm. Das ist in anderen Bereichen unvorstellbar, aber Kleinkindforschung ist eben sehr langsam, weil... Es ist sehr zeitaufwendig, die Kinder kommen zu drei, drei Terminen zu uns ins Labor mhm. und man kann dann ja auch nicht direkt starten, sondern die Kinder müssen sich wohlfühlen, die Familien ja. müssen sich wohlfühlen, wir müssen eine, eine Eingewöhnung machen. Also wenn man von außen in so ein Labor reingucken würde, wo wir arbeiten, dann würde man erstmal denken, vielleicht ist da gerade Kindergarten oder Kindergeburtstag, <lacht> <lacht> Kindergeburtstag weil <lacht> wir sitzen auf dem Boden und spielen mit den Kindern, weil das Wichtigste ist, damit sie auch mitmachen, dass sie sich eben wohlfühlen. Das heißt, das ist ein großer Teil, ja. der bei uns noch dazukommt.
0: Wie sieht denn das jetzt in der Praxis aus? Also generell würde ich sagen, aus meiner Erfahrung jetzt aus dieser Staffel des Podcasts, von dem, was ich gehört habe, ist natürlich ein Grund, warum Extinktionslernen so, so wichtig ist, daran zu forschen, dass wir darüber wirklich ein besseres Verständnis darüber erlangen können, wie das Gehirn funktioniert, wie wir lernen, wie wir umlernen, also wirklich so die... Es ist schon alles sehr weit, aber es ist immer noch krasse Grundlagenforschung, weil das Gehirn halt natürlich so komplex ist. Ähm, was äh, steuert ihr dann jetzt quasi oder, oder was genau ist euer Anliegen, was wollt ihr jetzt gerade nachweisen, ähm, woran arbeitet ihr vielleicht gerade? Du hast eben auch schon gesagt, du hast dich zum Beispiel mit Schlaf beschäftigt. Ist dann zum Beispiel eine Frage, ähm, wie, wie Schlafdeprivation vielleicht das Lernen verbessern oder verschlechtern kann oder wo ist euer Beitrag zur, zur, zur Grundlagenforschung gerade?
2: Das ist auf jeden Fall eine weitergehende Frage, die mich interessieren würde. Aber wir fangen wirklich ganz basic an. Wir wollen erstmal wissen, ab welchem Alter Kinder eigentlich verlernen können. Ja. Also es gibt die Annahme, dass eventuell ganz junge Kinder noch vergessen können. Also dass sich keine zweite alternative Gedächtnisspur bildet, wie ja. das eben bei Erwachsenen ist. Sondern dass vielleicht in einem bestimmten Alter der Hippocampus noch so unreif ist dass ähm, Kinder da noch vergessen können. Also dass es dieses kontextabhängige Extinktionslernen ja. erst eventuell zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr gibt. Das ist eine heiße Debatte so in der Entwicklungspsychologie oder auch in der klinischen Psychologie, wann das genau sein kann. Man mhm. leitet das, wie Lina gesagt hat, immer aus den Rattenstudien ab. Und wir versuchen uns in der ersten Studie erstmal dieser Frage anzunähern.
0: Ich hätte nämlich jetzt ehrlich gedacht, ob es darum geht, wann das Gehirn nicht mehr verlernen kann. Aber jetzt geht es ja darum, dass ihr quasi nachweist, dass das Gehirn tatsächlich verlernen kann. Also für die, die länger schon in einem Podcast äh, zuhören, Ono hat das ja mal in der ersten Folge gesagt, dass man eigentlich nichts vergisst, sondern dass quasi das Gehirn etwas Neues lernt und die alte Information sozusagen abgekappt wird. Also es wäre schon revolutionär, wenn man sagen könnte, ein, ein Kind kann wirklich eine Information komplett vergessen. Was ja vielleicht doch von Vorteil sein kann, wenn das zum Beispiel was Negatives ist ne? oder eine negative Erfahrung
1: Genau, aber wir wissen eben nicht so ganz genau, ob die <lacht> Theorie auch so so ist, wie man das zum Teil annimmt und deswegen haben wir dann auch zum Beispiel Kinder in ganz bestimmten Altersstufen da, also dass wir dann nicht einfach Kleinkindalter einladen, sondern 11 bis 13 Monate, mhm. 17 bis 19 Monate, um dann eben Gruppen zu haben, die wir dann miteinander vergleichen können und dann hoffentlich irgendwo einen Shift, also einen Unterschied sehen zwischen den Altersstufen.
0: Wie sehen so Experimente denn aus in der Praxis? ihr dann, also nicht nur also mit den Kindern, sondern wahrscheinlich mit den Eltern gemeinsam durchführt, weil die sind ja auch in der Entwicklung ein essentieller Bestandteil, denke ich mal. Ne? Also.
2: Ja, also wir brauchen erstmal ein Konditionierungsparadigma, was man mit Kleinkindern oder Babys anwenden kann. Das ist ja bei Erwachsenen, werden ja häufig Elektroschocks oder so eingesetzt. Das ist bei
0: Babys wahrscheinlich das nicht Das ist so etwas schwieriger,
2: genau. <lacht> äh, deswegen benutzen wir die sogenannte ähm, Lidschlagkonditionierung mhm. und das funktioniert so, dass die Babys einen Ton hören und auf den Ton erfolgt ein Luftstoß ans Auge und der oh. Luftstoß, also so ein, als wenn man das Baby anpusten würde, okay. ist das quasi und daraufhin blinzeln die Kinder also es erfolgt die natürliche Blinzelreaktion und nach einiger Zeit lernen die Kinder dann schon auf den Ton hin zu blinzeln um den Luftstoß zu vermeiden mhm. die lernen also die Assoziation, die Kopplung zwischen Ton und Luftstoß und genau das ist die Grundlage von unseren Experimenten und sie lernen diese Assoziation eben in einem ganz bestimmten Kontext ja. ähm, und den Kontext haben wir dann so ähm, operationalisiert, dass die Kinder in einem Raum sitzen, der entweder blau ausgeleuchtet ist oder rot und ein bestimmtes Video auf einem Fernseher gucken, Video A oder Video B mhm. und genau bei einem
0: Und dann verändert man wahrscheinlich die Parameter und dann guckt, verändert ob die wieder
2: ne? Genau, die verlernen dann das Ganze in einem anderen Kontext Kontext B und da wird dann nur der Ton präsentiert und wir schauen, wie schnell merken die Kinder, dass eigentlich kein Luftstoß mehr ja. kommt in diesem bestimmten sicheren Kontext. Und an einem dritten Termin bringen wir dann die Kinder wieder in beide Kontexte, also der quasi gefährliche mhm. Luftstoß-Lernkontext und der Extinktionskontext, wo die Kinder eben sicher waren vor dem Luftstoß. Und wir schauen jetzt, ähm, zeigen die Kinder dann abhängig von dem Kontext, eine Blinzelreaktion. Mhm. Wenn Sie den Kontext mitgelernt haben, dann müssten Sie ja am dritten Termin wieder dort blinzeln, wo noch der Luftstoß kam, also wo Sie mhm. quasi die Assoziation gelernt haben. Und? Ehrlich gesagt sind wir jetzt gerade erst mit der Datenauswertung fertig.
0: Deswegen okay. <lacht>
2: wissen wir noch nicht. Es ist sehr spannend jetzt, wir wissen noch nicht, was rauskommt. Aber
0: ihr habt dann quasi am Ende habt ihr diese, diese, diese Verhaltensmuster ähm, aufgezeichnet und könnt da Statistiken erstellen, aber ihr habt dann jetzt nicht währenddessen in die Gehirne reingeguckt, was passiert über MRT-Forschung oder so. Also ihr könnt quasi nur feststellen, was also genau, die Blackbox also, bleibt die Blackbox.
1: Genau, das, was wir eben dann sehen auf dem Video, was wir von den Kindern gemacht haben. Bei den Jugendlichen und bei den Erwachsenen haben wir noch EMG-Daten mit erhoben,
0: mhm.
1: ähm, um nochmal die Muskelaktivität am Auge besser erfassen zu können. Aber ähm, ja, und da ist das wieder bei den Kleinkindern, die Schwierigkeit, dass es eben Kleinkinder sind, da ähm, ist es recht schwierig, den Sachen ans Auge zu kleben. Und ja. das würde dann wahrscheinlich sehr stark das Experiment selbst stören. Deswegen machen wir da nur Videos.
0: Wie ist denn so die Akzeptanz, wenn, wenn man sagt, man forscht an, mit, gemeinsam mit Kindern? Ähm, also das, was ihr jetzt da erklärt habt und wenn man das so sieht, dann denkt man, also das sieht wahrscheinlich harmlos aus. Aber es kann ja trotzdem sein, dass es vielleicht so Vorbehalte gibt, dass Leute sagen, naja, aber ist das jetzt wirklich gut für die Kinder? Oder muss man das jetzt machen mit denen für irgendwelche Grundlagen? Kann man das nicht irgendwie anders machen? Ähm, gibt es Vorbehalte oder finden sich auch äh, genügend Familien, die sagen, hey, wir kommen unseren Kids vorbei?
1: Ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, mit wem man darüber spricht und auch wie man es formuliert auf jeden mhm. Fall. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir machen ein Konditionierungsparadigma mit ihrem Kleinkind, dann ist das also für Leute, die in dem Bereich sich gut auskennen, natürlich nicht weniger schlecht ist, wenn wir sagen, das ist eine Lernaufgabe, aber ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man darüber spricht, aber allgemein haben wir eigentlich eine sehr hohe Akzeptanz, auch wenn wir dann die Eltern später fragen, würden mhm. sie noch mal daran teilnehmen, dass ähm, ja in der Regel die sehr froh sind und auch immer mit Begeisterung rausgehen und wir schauen dann natürlich auch, dass die Kinder und auch die ganze Familie, die dann da ist, halt eine positive Erfahrung macht, dass wir zwischendurch ja. mit denen spielen und dann halt auch eher den Fokus auf das Fernsehen schauen, legen, als das die angepustet werden. Also mm. eigentlich ähm, sind die Eltern immer sehr glücklich, wenn die dann bei uns den Raum verlassen. Und auch kommen auch gerne das zweite und dritte Mal. Dann zum Und gibt es auch Süßigkeiten Tag.
0: für alle?
2: <lacht> nee, Süßigkeiten bieten wir nicht an, aber Spielzeuge. Also okay. kleine Geschenke und es gibt eine Teilnehmerurkunde mit Foto. Cool. Ja, die ist meistens noch beliebter ja. bei den Eltern als die Geschenke. Äh, genau, ja. Und die meisten Eltern, die kommen, die sind wirklich ja auch selber sehr interessiert an Forschung und ja. die gucken Quarks und Co. Oder gucken andere Sendungen über die Entwicklung ihrer Kinder und.
0: Wie findet ihr die denn? Also gibt es so öffentliche Aufrufe und dann melden? Ja, wir machen
2: das über die Melderegisterauskunft. Unter okay. ganz bestimmten Voraussetzungen kann man ja bei der Stadt eine Melderegisterauskunft erfragen. Ja. Wenn das eben offiziell von der Ruhr-Universität Bochum kommt und nur für ah, die ja. Forschung verwendet wird. Und da laden wir dann die Eltern der neugeborenen Kinder ein, an den Studien teilzunehmen. Und die, die sich bei uns zurückmelden, kommen mhm. dann in unsere Datenbank.
0: Dein Kind ist jetzt ja gerade hier in der Obhut von anderen WissenschaftlerInnen ja. des SFBs. Vielleicht werden da auch gerade Experimente gemacht. Ich weiß es jetzt nicht. Wer weiß. <lacht> Aber äh, da hast du jetzt noch nicht drüber nachgedacht, oder? Oder? Kannst du auch mit deinem Kind die
2: Forschung machen? Oh, könnte ich natürlich auch. Also mein Sohn ist auch schon in der Datenbank. Ich wurde bisher aber noch nicht angerufen, <lacht> teilzunehmen. Vielleicht lag das an Corona. Ja. Aber natürlich bin ich auch dazu bereit. Also ich finde das auch selber als Mutter interessant.
0: Was ist denn eure Motivation? Was wollt ihr denn rausfinden? Ich kann mir vorstellen, dass es für ähm, die WissenschaftlerInnen am SFB 1280 hier manchmal etwas... Nein, nicht deprimierend ist, aber wenn man so viel Grundlagenarbeit macht, dann ist ja eigentlich das Ziel, was man vor Augen hat, relativ weit weg oder hier sind ja wirklich viele Menschen beschäftigt, die ganz spezielle, kleinteilige Dinge machen und ähm, ich glaube, das Ziel ist ja auch, dass der SFB 1280 irgendwann mal grundsätzliche, größere Aussagen formuliert, aber was motiviert euch denn, dass ihr sagt so, boah, das wird, oder oder was sagt ihr, das will ich in meiner Laufbahn, ihr seid ja sehr jung noch, aber vielleicht in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall rauskriegen oder wo will ich mal krasse Fortschritte sehen? Gibt es da was?
1: Also grundsätzlich so im Alltag motiviert mich das schon, wenn ich die positiven Begegnungen so im Labor habe mit den Familien, mhm. ähm, aber wenn man so größer denkt, ähm, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall schon die Fragestellung an sich, also dieses kleine bisschen herauszufinden, gibt es denn einen Shift oder nicht, mhm. das mich das schon so, also es, ich, ich frage es mich einfach und ja. ich würde es gerne wissen, ähm, dass mich das schon motiviert und auch die Aussicht, dass man vielleicht irgendwann mal Aussagen treffen könnte, dass bestimmte Lehrmechanismen ab einem bestimmten Alter wirken und deswegen hm. zum Beispiel Therapien oder ähm, sowas ja. angepasst werden kann. Das ist natürlich super weit weg. Ähm, aber, aber das ist ja
0: immer das Ding, ne? dass dann genau. Dass man sagt, irgendwann findet es Einzug in die klinische Arbeit oder so, ne? Aber.
1: Ja. Ja, man setzt da dann nur einen Stein in dem weiten Weg. Na gut, aber, aber jetzt hat ja auch diese
0: Woche auch ein, ein Forscherteam äh, den Nobelpreis bekommen für Forschung an, an ähm, das hat jetzt nicht direkt mit, mit dem Gehirn zu tun, aber mit dem Nervensystem, also wie wir fühlen und, und wie wir quasi äh, Hitze und Druck empfinden können. Und das war ja wahrscheinlich auch eine sehr kleinteilige Forschung irgendwann mal, die jetzt aber Grundlage ist für ganz viele andere Dinge. Ne? Wie ist es bei dir, Caroline? Was,
2: also ich interessiere mich generell für Lernen und für Gedächtnis im Baby- und Kleinkindalter, weil es gibt ja keine andere Lebensphase wie das erste Lebensjahr, wo wir uns so schnell und rasant entwickeln und so viele neue ähm, Fähigkeiten erlernen. Und das finde ich total faszinierend, weil wir dann immer noch relativ wenig darüber wissen. Mhm. Und ein zentraler Punkt, der mir eben auch in der Schlaf- und Gedächtnisforschung mit Babys untergekommen ist, ist eben dieser Hippocampus, mhm. der uns alle verrückt macht. Und äh, das heißt, ich... Ich habe auch die Hoffnung, wenn wir jetzt über das Extinktionslernen mehr wissen oder da Aussagen treffen können über den Hippocampus, dass es generell für die Entwicklungspsychologie oder auch für die gedächtnistheoretische Perspektive ähm, neue Hinweise gibt, mhm. wie Kinder eigentlich lernen oder sich erinnern können.
0: Wenn wir jetzt das mal motiviert mich, ja. Von dieser also ich finde also erstmal Respekt dafür für alle WissenschaftlerInnen, die, die das so machen können. Ich glaube, wenn es diese Menschen nicht gibt, die diesen Spark hätten, dann, dann würde gar nichts passieren. Also die sagen, ich steuere meinen kleinen Teil dazu bei. Und, aber wir sehen ja an der Arbeit des SFB 1280, wenn es genug Menschen machen, dann entsteht halt ein großes Gebäude. Literally, es entsteht wirklich jetzt bald ein neues großes Gebäude in der Stadt. Ähm, aber wenn ich mal von diesen, ähm, ja, also das sind ja Dinge, die bei allen Menschen gleich sind, wie das Gehirn funktioniert, wie es lernt, also nicht bei allen Menschen, aber so von diesen generellen Grundlagen, die ihr versucht rauszufinden, wenn ich davon mal weggehe und so ein bisschen über die Grenzen hinausgehe, dessen, was biologisch in uns passiert, nämlich das, was quasi soziologisch mit und um uns passiert, dann sind wir ganz schnell beim Bereich auch der, Erziehung, also nicht das, was einfach im Gehirn passiert, sondern das, was quasi auch davon beeinflusst wird, was drumherum passiert, also das, was Eltern machen. Und da forscht ihr auch so ein bisschen dran. Also das finde ich ganz interessant, weil hier die, die Neurowissenschaft sich so ein bisschen mit der Soziologie, finde ich, überschneidet, oder Neurosoziologie, ähm, also die Kindesentwicklung ist nie getrennt von der Erziehung, sage ich mal. Uh, und da habt ihr ganz interessante Papers veröffentlicht um, und ich möchte einfach mal zwei Titel nennen. Um, ich glaube, gerade dieses Jahr war es noch, die, The Quality of Mother-Child-Interaction Before, During and After Smartphone Use. Ein ganz heikles Thema. Gerade diese Woche, wenn ihr das jetzt hört, wir sind ungefähr drei Tage, nachdem äh, Facebook und Instagram down war und alle ausgerastet sind. Und ich glaube, wir alle kennen Bilder von Familien in, in Restaurants. Die Kinder sind laut und wild und dann kriegen die Tablets und Smartphones dahin gepackt und dann sind alle ruhig. Aber hier geht es darum, was passiert, wenn die Mutter das benutzt. Genauso wie das andere Paper, das Texting Interrupt Imitation Learning in 19 Month Old Infants. Also quasi, wenn die die Mutter oder der ein Elternteil textet und das Kind das quasi sieht, also so würde ich mir das erklären und damit vielleicht nichts anfangen kann. Vielleicht können ihr mal erklären, was es damit auf sich hat, weil, weil äh, äh, ja digitale Nutzung, das ist ja was, was uns alle quasi, ist ja die, die Krux unserer Generation. Was hat das für einen Einfluss auf auf die Kinder und auf deren Entwicklung?
1: Ich kann ja vielleicht damit anfangen, was wir tatsächlich da gemacht haben. Also, dass man sich das mal vorstellen kann, ja. wie man so diese Alltagsbeobachtung, das, denke ich mal, hat jeder mal gesehen, dass irgendwie dann die Kinder am Smartphone sitzen und auch vielleicht noch die ganz Kleinen ja. sich sehr gut damit auskennen, wie man durch die, die Galerie swipet. können so. das schon. Ja, ja, ja. Das lernen die sehr schnell. Da haben wir zum Beispiel in einem Experiment, wo ich auch mit Caroline zusammen daran gearbeitet habe, uns angeschaut, wenn wir jetzt äh, eine Mutter mit ihrem Kind einladen und denen verschiedene Aufgaben geben. Und Aufgaben, es könnte jetzt sein, dass man zusammen mit einer Box, aus, wo Spielzeuge drin sind, dran spielt oder zusammen ein Buch liest, ähm, dass die Mutter eine so eine Aufgabe, wie man was zusammen zusammenbastelt, dem Kind zeigt und das Kind soll das nachmachen. Und dazwischen dann die Mutter ähm, vom Versuchsleiter dazu angehalten wird, entweder was Paper Pencil, also auf dem Fragebogen auszufüllen mit einem Stift, oder eben an einem Smartphone, was wir zum Verfügung stellen, diesen Fragebogen auszufüllen und dann quasi die Interaktion dadurch gestört wird. Mhm. Ähm, das ist das, wie wir das übersetzt haben.
0: Und was zeigen sich dann für Reaktionen bei den Kindern?
2: Genau, also auf der einen Seite haben wir uns besonders für die äh, Smartphone-Variante interessiert. Weil das sind ja Situationen, die man im, ha im Alltag häufig beobachtet. Mhm. Auch zum Beispiel in der Straßenbahn oder auf dem Spielplatz, dass eben Mütter auf ihr Handy schauen. Und auch im Beisein des Kindes während sie vielleicht auch mit dem Kind spielen. Und für diese Phase, wo sie auf das Handy schauen, eben für das Kind auch nicht erreichbar sind, also ja. emotional. Ähm, und die Mütter dann quasi ein Stillface haben, so nennen wir das in der Forschung. Ja. Also die Mimik friert ein, die <lacht> Genau, die, die ja. starren wirklich ähm, ausdruckslos auf ihr Handy, ohne es wirklich zu merken. Und ähm,
0: Das ist unheimlich, ja. Also.
2: Genau, das interessiert uns gerade, wie, wie sich das auswirken kann auf die Mutter-Kind-Interaktion. Und in dieser Studie konnten wir zeigen, dass Mütter eben dann während dieser Phasen weniger responsiv mit mhm. ihren Kindern spielen oder auf ihr Kind eingehen oder auch weder, weniger pädagogisches Verhalten zeigen und die Kinder dies eben auch merken. Also die versuchen, die Aufmerksamkeit der Mutter wieder auf sich zu ziehen.
0: Es ist krass, Also so hab, selbst mein Hund merkt das. Also Ich habe einen, ja. einen kleinen mhm. Hund und das ist also das, Hunde merken das ja eh, ja. wenn man auch beim Spaziergang nicht mit denen komplett irgendwie in line ist oder so. so, so. Ja, ja, das merken die eh schon. Wenn ich dann aber mal aufs Handy gucke oder wirklich so, jetzt klinge ich wie ein ganz furchtbarer Hundepapi, aber manchmal guckt man ja auch nach dem Weg. Nein, Quatsch, wenn ich halt irgendwie Text oder so... Also andere Wesen ja. merken das ja total, weil man ja wirklich so diese, genau, die Erreichbarkeit fehlt. Ja. Und das ist ja schon, das hat, also glaubt ihr auch, dass es Einfluss haben kann auf die Entwicklung der Kinder, auf die emotionale Entwicklung? Oder?
2: Das ist die große Frage. Es hat, hat sich ja, wie du sagst, wirklich bei den Generationen jetzt verändert. Also ja. die Kinder leben jetzt ja wirklich in der Welt, wo das Dutzende Male wahrscheinlich pro Tag passiert. Mhm. Wir wissen nicht genau, was das für Auswirkungen hat. Also wir wissen, dass die Kinder darauf reagieren, auch oft mit ähm, Protest oder negativem Affekt oder mhm. Weinen. Wie sich das genau auswirkt, wissen wir nicht genau. Ich will es auch nicht nur verteufeln. Also ich nee, ja.
0: mhm.
2: glaube, es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht, was es bei dem Kind auslöst. In der einen Studie, die wir gemacht haben, das war auch ganz interessant, da haben wir den Eltern nicht gesagt, dass uns eben genau das interessiert, wie die Kinder reagieren, wenn sie aufs Smartphone gucken. Wir haben den Eltern einfach gesagt, sie sollen uns kurz einen Fragebogen ausfüllen und geschaut, wie genau verhalten sich die Eltern. Und es war nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Eltern, die überhaupt erklärt haben, so ich muss jetzt kurz das Handy nehmen und was ausfüllen. Ah, also alleine ja. dieser Schritt, ähm, den könnte man sich bewusst machen. Genau, und interessant war auch, sobald die Eltern das Handy wieder zur Seite gelegt haben, haben die Kinder alle sofort aufgehört zu weinen und waren ja. wieder voll da. Also, Krass. Ja.
0: Also ich finde es ist, ich ja. wirklich so ein bisschen unheimlich, wenn man also ja. weil, weil, das halt, weil diese Smartphones so, also genau, es ist vielleicht gut, das nicht per se zu verteufeln. Aber ich glaube, die Verteufelung passiert im Kopf, bei mir zumindest dadurch, dass diese Geräte erst seit 13 Jahren auf dem Markt sind ja. und alles so massiv verändert haben und in jeden Winkel unseres Lebens Einzug ja. gefunden haben. Und keine Ahnung, also wenn wenn wirklich ein-, zweijährige, nein, naja, einjährige nicht, aber so zwei- oder dreijährige kleine Kinder schon mit ihrem Daumen so richtig gezielt auf diesen Devices äh, agieren können. Ähm, und ich ja auch, weil oder wir alle wissen, was das auch mit unserem Gehirn jetzt schon macht im Alltag, wenn man mhm. über Social Media ähm, Benutzung nachdenkt und so. Also das finde ich so, ja. das sind so ein krasse, also wirklich krasse Gedanken und Werte, glaube ich, äh, äh, Forschungsarbeit reinzustecken. Also ja,
2: Das sind ganz viele Fragen, die damit zusammenhängen und einige davon versuchen wir auch gerade, also Professor Seehagen und ich in, im mhm. DFG-Projekt noch zu beantworten. Da interessieren wir uns auch, wie zum Beispiel Kinder von Medien lernen, weil mhm. häufig werden ja auch Sachen jetzt oder Lern-Apps heruntergeladen mhm. oder es ist ja auch immer noch die große Diskussion, wie Digitalisierung an Schulen jetzt mhm. voranschreiten soll ähm, oder Kindergärten. Die Frage ist aber, wie gut können eigentlich Kinder von diesen Medien eigentlich lernen im Vergleich zu einer Live- Präsentation?
0: Das hat auch Sen Cheng letztens mhm. gesagt, dass wir immer, hat er das gesagt? Oder habe ich es im Internet gesehen? Ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, ein Wissenschaftler hat gesagt, äh, dass, dass es ja quasi so ein Irrglaube ist, dass, äh, dass wir nur visuell richtig gut lernen. Wir müssen es sehen. So, das ist ja, im, im, wenn ich jetzt sage, alles ist auf dem Tablet, da ist ja alles visuell, aber es ist alles zweidimensional. Und ich habe ja gar keine räumliche Wahrnehmung mehr von den Dingen, weil wir immer nur diese glatte Oberfläche haben. Das ist doch auch irgendwie wahrscheinlich äh, nicht zu vergleichen mit, ich mhm. sehe was räumlich vor mir, oder?
2: Also gerade für kleine Kinder ist es sehr viel schwieriger, so zu lernen. Ja. ja. Das, ähm, das nennt man Videodefizit in der Forschung. Und wir schauen jetzt halt, ob zum Beispiel Schlaf dabei helfen kann, dieses Videodefizit auch <lacht> zu überwinden. Ja. Und ein anderer Aspekt ist dann ja auch, dass gerade wenn Medien dann vor dem Schlafen gebraucht werden, wie sich das auf die Schlafqualität von Kindern auswirkt. Also da gibt es sehr viele korrelative Studien, aber wir wissen, wir wissen eigentlich noch nicht genau den Einfluss. Also wir versuchen da jetzt Experimente zu machen und zu schauen, wirkt es sich wirklich negativ auf die Schlafqualität und dann auch auf das Lernen am nächsten Tag aus.
0: Okay. Auf jeden Fall spannende Fragen. Ich weiß nicht, ob dann, ähm, können interessierte Eltern bei euch einfach mal anrufen und, nee, was, was muss man, man kann diesen Podcast natürlich weiterverfolgen oder die Homepages der, der Roni Bochum oder des SFB 1280, aber es ist wahrscheinlich interessant, einfach in dem Bereich weiter ähm, zu gucken, was da in den nächsten Jahren an, an Ergebnissen rauskommt, oder? Wenn ihr, wenn ihr, die ihr zuhört, hier in der Nähe seid oder in der Nähe einer anderen Universität wohnt, könnt ihr ja auch mit euren Kindern mal vorbeigehen <lacht> und ja, hier mit unseren gerne. WissenschaftlerInnen ins Gespräch kommen. Ähm, denn Kleinkindstudien ne, sind, äh, das hast du im Vorgespräch mal gesagt, Lena, sind, machen Spaß und helfen den Leuten und sind nichts, was, was man verteufeln sollte. So wie generell, ähm, denke ich jetzt, äh, ihr auch ein gutes Bild davon bekommen habt, äh, über die äh, letzten zehn Folgen hinweg, ähm, also so wie Forschung generell, ähm, wahrscheinlich nicht nur hier an der Ruhr-Uni Bochum, sondern an allen Universitäten, unglaublich spannend und divers ist und äh, dynamisch, nicht so wie man sich das immer vorgestellt hat dass Leute einfach in dunklen Kellern sitzen, fernab von sozialen Kontakten und dann alle fünf Jahre mal rauskommen, um ihr Paper irgendwo zu präsentieren, sondern dass moderne Forschung ganz viel mit Vernetzung, mit Kommunikation zu tun hat, sich damit auseinanderzusetzen, wie man neue Wege der Forschung etabliert, neue Projekte entwickelt und ich glaube, da ist jetzt der SFW 1280 auch wirklich ein guter Ort, Dafür, wir haben es schon gehört, sehr divers, sehr international. Jetzt haben wir heute auch gehört, familienfreundlich. Ich höre auch klatschen, ein, ein, ein Kind rufen. Ich glaube... Ist das wir, meins? Ist ich weiß es, weiß es nicht. Wir sind so viele, man weiß <lacht> es nicht. Aber ähm, das könnt ihr, glaube ich, unterstreichen, oder? Also dass es, äh, das also die ruhr uni Buchraum an sich, aber dieser SFB 1280 auch wirklich die guten Voraussetzungen äh, für diese Forschung bietet. Was, was würdet ihr euch denn wünschen, wenn ihr jetzt quasi wenn Ressourcen, Geld, Zeit, wenn das alles gar keine Rolle spielen würde für, für, die, für die perfekte Forschung oder wo ihr sagen würdet, das, das will ich noch, also das wäre mein Forschungstraum ähm. oder sind wir schon nah dran?
1: Ja, also was ich noch super spannend finde, ist, ähm, auch wenn wir jetzt wieder über Kleinkindstudien sprechen, ist es eben nicht unbedingt so einfach, Familien mit ins Boot zu holen, die jetzt vielleicht, also es ist nicht nur die Familien sind, die alle Quarks und Co gucken, also es ist mhm. halt eine relativ bestimmte Gruppe von Familien, die ja. zu uns kommen, was auch wirklich super ist und uns sehr, sehr unterstützt, ähm, aber auch nicht unbedingt repräsentativ ist für die Gesellschaftsstrukturen, die wir mhm. haben. Mhm. Ähm, es gibt so einen ich,
0: Social Bias quasi. Ja,
1: wir wissen nicht, ob der tatsächlich einen Einfluss hat auf die ähm, Ergebnisse, aber wir wissen es noch nicht. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass Familien, die sich, die, die sich nicht so gut in der Universität auskennen, die vielleicht keinen universitären Hintergrund selbst haben, auch vielleicht nicht so schnell in Kontakt kommen mit den Kleinkindstudien, die dann mhm. eben an der Uni auch durchgeführt werden. Da würde ich mir wünschen, dass vielleicht durch ja, mehr Aufklärung, mehr Zeit und mehr Personen, die das machen könnten, ja. ähm, vielleicht noch mehr, ja, was heißt nur jetzt nicht unbedingt Werbung, aber auf jeden Fall mehr Aufklärung machen, was das für schöne Projekte sind, die halt der ganzen Familie auch Spaß machen können. Um, und nicht nur für die Eltern sind, die sich eh schon auskennen, ja. weil die in der Uni schon selbst studiert haben oder ähnliches.
0: Ich persönlich komme auch nicht aus einer Akademikerfamilie und bis nach dem Abi, selbst nach dem Abi, ich wusste auch überhaupt nichts über Universitäten und was da passiert und so, also es ist wirklich, ja. Ja, da hat man, ähm.
1: glaube ich, dann nicht immer so einen Einblick einfach rein mhm. und dann kann ich auch gut verstehen, dass man sich dann nicht unbedingt zurückmeldet, wenn dann von der Uni ein Brief
2: kommt <lacht> und man selbst überhaupt nicht weiß, was da passiert. Ja. Aber da gibt es doch jetzt dann bald was Neues in unserer Arbeitseinheit. Mhm. Wolltest du das auch gerade erzählen? Nee, erzähl du gerne. Ach so, ähm, genau. Professor Silvia Schneider hat Geld für ein mobiles Forschungslabor eingeworben. Mhm. Das heißt, bald haben wir hoffentlich einen Bus, in dem Forschung stattfinden kann, mit dem wir dann durch die Stadt zu verschiedenen Standorten fahren, ja, cool. wo dann auch alle möglichen Experimente, also EEG, glaube ich, wird da drin sein, mhm. ähm, Videobeobachtung, Computeraufgaben, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Genau. Cool. Schulen, Kindergärten, verschiedene
1: Unter, Stadtgebiete. Unterwegs im
0: Ruhrgebiet wahrscheinlich, aber vorra vorrangig ne?
1: Ja, voraussichtlich.
0: Ja. ja, okay, Leute, dann haltet die Augen auf, nach dem äh, Kinderforsch <lacht> ja, ein Bus der anhält und Kinder hineinlockt.
2: <lacht> okay. das das <lacht>
0: es klingt ein bisschen shady, aber es ist, glaube ich, äh, aber ich glaube, ihr werdet das schon gut verpacken können. Ja, super. Ich danke euch vielmals, dass ihr heute Morgen die Zeit gefunden habt, hierher zu kommen, Lina Neuhoff und Caroline Konrad und um aus eurer Forschung zu erzählen über euren Lehrstuhl klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Danke, dass ihr meine letzten Gäste wart in der letzten Folge der ersten Staffel. Das war eine große Freude, nicht nur mit euch zu sprechen, sondern mit allen Gästen, die wir hatten. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, wenn euch das hier jetzt gefallen hat, vielleicht seid ihr auch gerade erst eingestiegen, seid irgendwie durch Zufall auf diese Folge gekommen, folgt einfach uns auf unseren Kanälen, äh, abonniert einfach äh, diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade konsumieren mögt. Mein Name ist Rainer Holl und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie es jetzt weitergeht, wie wir das jetzt hier beenden, äh, das... Ähm, lasse ich jetzt jemand anderen äh, da lasse ich jetzt einfach jemand anderen nochmal zu Wort kommen. Ich habe am Anfang schon versprochen, äh, dass wir ein kleines Special vorbereitet haben, heute zum großen ähm, Staffelfinale. Und ähm, da hören wir jetzt gleich mal rein. Ich danke euch aber jetzt schon mal, dass ihr hier wart und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg bei euren Forschungen und ja, ähm, auf dass viele schöne Ergebnisse dabei rauskommen und ihr noch mit vielen tollen Menschen zusammenarbeiten könnt in den nächsten Jahren. Danke, dass ihr da wart, Caroline und Lina.
1: Dankeschön.
0: Danke. Ja, ich habe es euch eben schon im Podcast angekündigt. Heute zur Feier des Tages im großen ähm, Staffelfinale, nenne ich es jetzt mal. Der ersten Staffel von Kannst du vergessen, sitze ich jetzt wieder hier mit Ono Günther Kühn, dem Headmaster des SFB 1280 äh, Extinktionslernen. Äh, vor einem Jahr warst du der Erste der ähm, ja, der auch mich hier begrüßt hat, der uns alle hier begrüßt und eingeführt hat in das Thema des Extinktionslernens. Du warst äh, einer der ersten Gäste hier im Podcast. Wir haben uns jetzt ein Jahr nicht gesehen äh, und ich bin richtig froh, dass du es heute geschafft hast, nochmal vorbeizuschauen ähm, und ähm, mit uns darüber zu reden, wie du das letzte Jahr wahrgenommen hast. Und äh, ja, ich begrüße dich jetzt erstmal recht herzlich in deinem Büro.
3: <lacht> danke, danke.
0: Denn wir nehmen ja immer in deinem Büro auf. Also ich hoffe, du hegst keinen Groll dagegen, dass wir dich einmal im Monat äh, aus deinen vier Wänden schmeißen müssen.
3: Überhaupt nicht. Ich habe es jetzt da drüben gemütlich gemacht. Ich habe gehört, da kommen noch zwei kleine Kinder dazu. Das erinnert mich an frühere Jahre, in denen ich mit zwei Kindern im Hintergrund versucht habe, meine Habilitation zu schreiben. Und das waren ja gute Jahre.
0: Es kommen Kinder hinzu hier im SFB. Also äh, also,
3: ja, und wir sind sehr produktiv, auch in der Hinsicht. Ach so.
0: <lacht> es werden hier nicht nur an Kinder. Äh, an, äh Cutting-Edge-Forschungsthemen gearbeitet, sondern auch an anderen Dingen. Okay, gut zu wissen. Aber auch nochmal nice gedroppt, dass der SFB 1280 anscheinend sehr familienfreundlich mhm. ist. Du hast aber dich nicht nur um diese Dinge gekümmert. Äh, während die Staffel lief und wir viele Menschen hier interviewt haben, viele äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den verschiedenen Fachbereichen, ist auch im SFB einiges passiert, glaube ich. Ne? Also, was Leute, glaube ich, nicht wissen, diese Sonderforschungsbereiche werden ja nicht einmal freigegeben und laufen dann für zwölf Jahre, sondern man muss muss sich immer wieder erneuern ne? und da habt ihr glaube ich einen großen Schritt gemacht
3: absolut es war ein wahnsinnig aufregendes Jahr und es war ein unglaublich gutes Jahr wir sind zwischen evaluiert worden das heißt also wir sind für die ersten vier Jahre ja gefördert worden und jetzt ging es um die nächsten vier Jahre mhm. und dann haben wir alle zusammen ein 400 Seiten Buch geschrieben in dem wir alles zusammengefasst haben was wir gemacht haben und was wir in Zukunft machen wollen Dabei kam es natürlich so zu den typischen Geschichten. 24 Stunden vor der Abgabefrist äh, ist das gesamte System zusammengebrochen. Äh, wir waren in so einer Cloud mit allen und die Cloud hat die Formatierung zerstört. Da saßen wir hier die ganze Nacht. Jeder unabhängig davon hat jetzt so Teile wieder zusammengeflickt. Der Ehemann von einer Kollegin hat uns alle mit Pizza versorgt. Ja. Blöderweise hat er auch an Bier gedacht. Das durfte dann keiner trinken, weil sonst wären wir nicht mit der Deadline klargekommen. <lacht> Und die Begutachtung selbst lief sehr, sehr, sehr gut. Ich war okay. natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil ich habe zum ersten Mal eine reine Online-Begutachtung mitgemacht. Und ich dachte, das gibt ein Chaos. Das wird keine Katastrophe. Es lief wahnsinnig gut. Die Gutachter waren sehr hart, sehr fair, sehr zufrieden am Ende. Haben uns eine Reihe von Hausaufgaben mitgegeben, die wir noch besser machen müssen. Alles Sachen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Wir haben zum Beispiel gesagt, okay, beim nächsten Mal möchten wir, dass ihr eure vielen tollen Ergebnisse aber zu einer stringenten Theorie zusammenfasst. Mhm. Das haben wir sowieso vor, aber das ist jetzt nochmal richtig schriftlich. Äh, dann würden wir sehr gerne, dass ihr mit euren Daten auch Open Science macht. Das heißt, unser, alle Daten offenlegen, alles so, so machen dass irgendein Mensch, der was weiß ich, in Namibia sitzt, mm. auf den Datenpunkt von was weiß ich, irgendeinem hier zurückgreifen kann. Das kam ja in kann. der
0: Staffel häufiger mal vor, dass das genau. so die Intention
3: ist. Exakt, ja. da wollen wir noch richtig Speed geben. Die haben uns noch zu einigen Details auch Tipps gegeben. Mm. Und so weiter und so fort. Wir haben auch direkt angefangen, das alles zu verwirklichen. Aber weißt du, was das Tollste war? Wenn man so ein 400-Seiten-Buch schreibt, dann guckt man ja noch mal, Richtig zurück, also richtig in die Details. Man geht tief in die Akten rein. Und dann sieht man erstmal, was für tolle Leute mich hier umgeben. Wie fleißig die sind, wie intelligent die sind, was für ein Spirit hier drin steckt, was die alles rausgefunden haben. Also ich bin ganz verliebt in diesen SFB.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe jetzt gerade gedacht, ah, Gott sei Dank habt ihr das 400 seitenbuch jetzt erst geschrieben, sonst hätten die Leute ja den Podcast gar nicht hören müssen. Dann kann man <lacht> sich
3: einfach dieses 400 seitenbuch buch Kein Mensch hört einen Podcast, in dem man 400 Seiten vorliest. Das stimmt. Ähm, aber ich kann das nur
0: unterstreichen, ich habe ja jetzt quasi auch im Laufe des letzten Jahres über die Gespräche den SFB kennengelernt und äh, es waren ausnahmslos, kann ich wirklich sagen, spannende Menschen, die hier alle mit Leuchten in den Augen saßen, äh, nicht, weil sie von der Forschung erzählt haben, also die brennen alle für ihre Forschungsthemen, aber eben vor allem über die Bedingungen, unter denen hier gearbeitet wird und äh, dass es jetzt weitergeht, äh, freut mich natürlich auch, weil äh, das heißt ja, hier werden auch weiter tolle Forschungsergebnisse, ähm, ja, äh, ähm, wie sagt man, äh, wie, kre nicht kreiert, man hebt sie aus der Taufe, genau. man ist das richtig? Das ist ein, ein gutes Wort. Es
3: ist ein gutes Wort. Wenn ich als Ausländer mal in der deutschen Sprache unterstützen darf.
0: Ähm, genau. Und äh, ja, vielen Dank für diese Unterstützung. Das ist für mich <lacht> auch die sechste Stunde und die zehnte Folge. Nee, das heißt aber auch für uns geht es ja möglicherweise ja. weiter, oder? Ono, hast du Absolut. da auch Neuigkeiten, die es hier also mit diesem ich, Format läuft?
3: Ich glaube, wir müssen unbedingt weitermachen. Dieser Podcast ist ein Riesenerfolg. Wir sind mehrere tausend Mal runtergeladen worden. Die Leute haben ein Interesse dran. Und wir werden ähm, entweder in diesem Format oder auch in anderen Formaten unbedingt weitermachen. Denn ich kann das immer wieder nur sagen, das, was wir herausbekommen, bekommen wir mit dem Steuergeld dann der Menschen raus. Ja. Und die haben ein Recht darauf, auf eine unterhaltsame und aber auch adäquate Art und Weise zu hören, warum das passiert. Und die Schwierigkeit dabei ist, die Dinge wahr zu erzählen und mhm. trotzdem einfach zu erzählen. Denn, weißt du, die Dinge einfach zu erzählen und dabei falsch zu erzählen, das ist leicht. Ja. Aber dass sie richtig bleiben und trotzdem verständlich, das ist auch das, was wir in diesem Podcast versucht haben. Und ich glaube, es ist auch gut gelungen. Und wir wollen das auch in anderen Formaten noch weiter versuchen. Und in Bochum entsteht ja zum Beispiel ein Haus des Wissens. Äh, falls die Bochumer das jetzt hören und noch nicht wussten, ja, das ist eine super Stadt, da entstehen solche Sachen. Und da wollen wir dann auch eigentlich präsent sein mhm. und den Menschen, die dann auch vielleicht einfach nur, bevor sie eine Pizza essen gehen, mal in das Haus des Wissens reingehen, dann unsere Wissenschaft erklären.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer, ich, ich komme ja eigentlich auch aus dem Bereich des Science Slams, äh, also diese Wissens, äh, Wissensschlachten, wo auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Themen gegeneinander antreten. Das darf ich moderieren. Und da ist es auch unser Ziel zu unterhalten, aber eben auch zu belehren. Richtig. Und das war, glaube ich, auch das, was wir hier verfolgt haben. Und ich glaube, ich kann im Namen aller äh, ZuhörerInnen sprechen, wenn ich sage, danke, dass wir das machen durften, dass wir dein Büro nutzen durften. Danke, dass es sehr wahrscheinlich weitergeht. Wir stecken, ich kann auch schon sagen, Also es gibt ja schon im Hintergrund Gespräche, wir werden äh, in eine neue Staffel gehen. Das heißt, wenn euch das hier gefallen hat, äh, bleibt einfach dran, abonniert unsere Kanäle, folgt der Ruhr-Uni Bochum bei Instagram, bei Twitter oder wo auch immer. Da werden wir auch noch mal geteilt werden. Oder halt, kannst du vergessen, äh, überall da, wo es Podcasts gibt, auf Abonnieren drücken.
3: Du bist auch auf jeden Fall Stammhörer. Ne?
0: Nicht, weil ähm, du es musstest, sondern... Nein, nein, ich, ja. ich,
3: ich liebe diese Folge. Also Ich kann nur den Zuhörern sagen, bleibt dabei, es ist einfach klasse. Danke.
0: Das heißt, wir hören uns entweder Ende oder Anfang nächsten Jahres, äh, Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres wieder mit einer neuen Staffel von Kannst du Vergessen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Rainer Holl. Danke, Ono, dass wir da bei dir sein durften, dass du noch mal Sehr gerne. gefunden hast. Bis bald.
3: Bis bald.